0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, cantando junto a glenn Campbell, la leyenda del country americano. Este comienzo de programa, uno más en el mes de julio, acompañándote. Ya sé que hace calor, ya sé que en otros sitios estáis de vacaciones. Pero bueno, como los domingos siempre es un día vacacional, pues tampoco hay tanta diferencia entre nosotros eh, a la hora de hacer este programa. Aquí al micrófono te habla Pablo Juan Arena y a mi lado radiofónicamente hablando como siempre, Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Pablo?
0: A, a, que, a que los domingos son muy parecidos, eh, los domingos sí. del año a los domingos de, de, de julio y de agosto.
1: Sí, los domingos sí, pero el resto del a, tiempo en, no. En el, calendario, <risa> en el calendario están en rojo, ¿eh?
0: En el calendario exactamente, están
1: en rojo. Eh, exactamente, sí, sí.
0: Pues sí, pues sí. En fin, eh, va, vamos a decir que estamos aquí... Como todo el verano, esto quizás lo estoy repitiendo demasiado, pero todo el verano, todos los domingos va a haber programa, ¿eh? Y nosotros te lo, te lo vamos, a, eh, vamos a acompañarte y hablaremos de coches y hablaremos de la actualidad. Tampoco es que haya tanta actualidad eh, radiana, o sea, siempre está lo del precio de la gasolina y tal, que va subiendo, ¿no? Esto es como, como el chiste aquel que decía, voy a hacer un periódico y eh, que va a costar mil euros, ¿eh? Y, y comprabas el, 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 el y, Mira, este va a ser el periódico. Te lo enseñaba y decía pues conflicto en, en Oriente en Oriente Medio, el Papa reza por la paz mundial. Dice, pero estas, estas noticias, si son, decir, son, son para siempre, ¿no? Dice, pues claro, pues, compras un periódico y ya no tienes que comprar nunca más. Por eso vale mil, mil euros, ¿no? Porque, porque es el es el periódico con las noticias que se repiten una y otra vez.
1: Una y otra pues vez.
0: Pues nosotros sí, lo bien. de lo de sube el precio de la gasolina. Suben el precio de los coches, eh, las ventas de este mes han sido tacatá. Bueno, hay cosas que, que no cambian, ¿vale? Hay cosas que, que no cambian. Pero bueno, como siempre hay matices, aquí estamos también en verano para ir contándolos. Si, si queréis contarnos algún chiste mejor que el mío o contarlo mejor, lo podéis hacer también a marcacoches.radiomarca.com. Es nuestro correo electrónico, marcacoches.radiomarca.com. Ahí vamos a estar para responderte en nuestro consultorio que hoy vendrá de nuevo de la mano de oscaro.es. Así que eh, si te parece Francis, he dicho ya el correo electrónico, he dicho ya lo de eh, marcacoches@radiomarca.com, Podemos empezar ya con el primer tema y es precisamente uno de esos temas que nos acompaña siempre y nos ha acompañado en la primera mitad de este 2022 y es que... Los coches, ya lo avisamos el año pasado, iban a subir y en efecto han subido.
1: Sí, pues sí. Eh, Hacienda, lógicamente, es la que sabe de todo esto, porque lógica, porque también de cada coche se lleva un buen pico, eh, aunque cada vez menos porque el impuesto de matriculación pues no, 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 no se paga todos los coches. Pero bueno, eh, eh, la media de, co de, de, de precio de coche vendido... Hasta mitad, hasta mitad de año, era de 21.862 euros. Es decir, vemos que es un precio bastante elevado, no porque la gente compre coches más caros, sino porque un coche que antes costaba 12, 13 13.000 euros, ahora ha subido a 15 o 16.000, dependiendo de, de la motorización y el acabado. Eh, los coches en general, según la Hacienda, han subido un 7,6% en total. ¿no? Eh, y la recaudación baja un 9% bien porque porque los coches electrificados y los coches que, consa, que, con, que consumen menos que, que, que contaminan menos mejor dicho eh, han, han, no, no tienen impuesto de matriculación y también porque la bajada de las ventas es notable se están vendiendo mucho menos coches que, que el año pasado que el anterior y que el 2019 no o sea la verdad es que el mercado como lo hemos visto en, cada vez que, que hablamos del mercado pues está bastante decrépito ¿no? las emisiones también bajan 3 gramos en relación a 2021 ahora mismo están situadas en 122 gramos eso significa que lógicamente también influye que los coches eléctricos que se estén vendiendo coches eléctricos y también influye que muchos sea eh, vamos, más que eléctricos, electrificados. ¿eh? Y que lógicamente también las marcas han, han. todos los coches que se venden actualmente, pues consumen bastante menos que, que el año pasado y que el otro, porque los motores que están saliendo empezamos con la bajada de cilindradas y, y también con todos los, los, los sistemas que se ponen en el coche, todo lo que han avanzado la tecnología de los motores térmicos para consumir menos. ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la información, eh, yo creo que es una información que, que lo, lo sitúa por las cifras, todos tenemos la idea y sabemos esto que, que he dicho, sabemos que es así, lo que a mí me faltaba por, por concretar, es eh, las la, la cifras, ponerle un tanto por ciento, y concretamente, ya digo, 7,6% ha subido el el precio de los coches en general y han bajado un 9% la, la recaudación de, de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, esa es la información que quería dar eh, a este respecto, ¿no?
0: Claro, es que ay, eh, ocurre, sí, hombre, lo hemos visto en otras, en las eléctricas, eh, cuando de repente sube un impuesto, y suele ser un impuesto para las empresas que tienen un servicio, ese servicio se va a encarecer, es decir, que el impuesto lo va a terminar pagando el consumidor. Y aquí lo dijimos el año pasado, si, si subían determinados impuestos o si había determinados impuestos que se incrementaban para el mundo del coche, el coche... Y va a subir de precio. Bueno, es que también ha
1: subido la energía.
0: Es de cajón, es de cajón. Y claro, y todo, y vamos, es que no, no encuentro ahora mismo nada que baje. <ríe> nada que digan, no, bueno, esto No, se, no, 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 no. Esto se mantiene, no digo que baje, eh, o sea que, pero que por lo menos baje por lo menos eh, menos que la inflación, o suba menos que la inflación. Que eso sería casi una, una bajada, ¿no? en principio, teniendo en cuenta pues el cómo, como, como... Las... Como sube, esto sabrían más explicarlo y mucho mejor que yo, evidentemente, como los chistes, los economistas, ¿no? Te dirían, bueno, a veces las cosas no tienen por qué bajar, pero a veces si sí mantienen el precio y el coste de la vida sube o el IPC sube, pues bueno, pues eso significa que en el fondo están bajando, porque es porque si, si esto cuesta 10 euros y la vida cuesta 300 y, y mañana tú tienes 500 y esto sigue costando 10 euros o sube a 15, pero en realidad, pues, bueno, pues esos cálculos, ¿eh? que ya me estoy liando. Pero con esos cálculos eh, ni, ni siquiera ni la gasolina, ni la energía, ni, ni nada. Ya, ya veremos, ¿eh? Eh, estamos haciendo unos cálculos y ya veremos cuando acabe el verano, cuando lleguemos al mes de eh, finales del mes de agosto y el primer programa de, de septiembre, que si no me equivoco... Creo que es día 3 de septiembre. Bueno, ya llegará. Pero eh, cuando llegue, tenemos la promesa de, de, de ...a ver cómo ha ido fluctuando la gasolina, el combustible, a lo largo de todo el verano. ¿eh? A lo largo de todo el verano, que siempre suele ser un día en el que pero, hay, hay varios momentos en los que, por ejemplo, en agosto sube, baja, sube cuando llega el puente. El 15 de agosto, los desplazamientos. Veremos, veremos. ¿Y en qué números estamos? ya hubo alguien que predijo que íbamos a estar con los 3 euros en octubre, noviembre, en el último trimestre. 3 euros el litro. Ya veremos si en, que... si en realidad es así o, eso, o no es así.
1: Eso sería un desastre, ¿eh? yo creo. Eh, los coches han subido y yo entiendo que uno de los, las, 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 las fábricas de coches bajan, las, bajan las, las ventas, lógicamente eso también influye, pero también el hecho de que la energía está carísimo las marcas de las, las fábricas de coches consumen muchísima energía a todos los niveles eh, sobre todo electricidad electricidad consumen eh, muchísima porque lógicamente tienen unas cadenas de producción que todo se mueve a base de, de electricidad ¿no? y bueno y, y nos, y las prensas donde se, se, se da forma a la carrocería todos los centros de soldadura también consumen muchísimo y en general, ya digo, pues aunque solo sea la iluminación de las megafactorías de coches, mm. es muy curioso, ya digo, ver una factoría de coches, por todos los hemos visto en, en programas que ponen, y ya digo que uh, la influencia del de coste de la energía, de la energía eléctrica en, eh, en el precio del automóvil, yo creo que es una de las, es lo que más ha influido a la hora de subir los precios. Otra, otra cosa es también la falta de producción, la falta de producción, la falta de ventas, que lógicamente también, pues bueno, hay menos coches a los que, en los que dividir. Cuando cuando vendes mucho, pues se supone que todos los gastos de desarrollo y los divides entre más. Si vendes menos, pues lógicamente cada coche tiene un... Eh, la, produc la producción, el desarrollo del vehículo tiene una incidencia más grande por unidad de vehículo. Mm -hmm. bueno, es una economía compleja la de las fábricas de coches Pero sí, ya digo, que, que eh, no precisamente están pasando por el mejor momento por, Porque todo lo que ha subido la energía y otros costes Están repercutiendo negativamente en los costes de producción de vehículos
0: Oye, eh, vamos, a hablar, eh, vamos a hablar de modelos eh, La semana pasada uh -huh. ya, ya se nos quedaron por ahí en el tintero, como digo siempre Bueno, pues vamos a abrir hoy sí. el tintero bien Hyundai Staria
1: pues mira, este coche es un coche que, yo creo que es un coche, entre comillas, y puede ser un coche contra natura, porque todos, todos los, los, cuando hablamos de ventas, cuando hablamos de, de coches, evidentemente el, el 70, el 80% de lanzamientos son, son SUV, son SV, que es lo que, lo que todo el mundo está comprando, lo que la mayoría de las personas, de los conductores, pues se inclinan por ese tipo de vehículos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora mismo ya debe ser el 62, 63% del mercado. Eh, ¿A costa de qué? Pues a costa, evidentemente, de las berlinas clásicas, de los coches clásicos, de los cinco puertas clásicos y de las berlinas de tres volúmenes clásicas, pero también a costa de los coches monovolumen. Los coches monovolumen han caído muchísimo, o sea, ya hay muchos fabricantes que, de tener tres o cuatro modelos en la gama, tienen uno o ninguno. Eh, entonces, bueno, pues sorprende un poco que Hyundai eh, presente el Staria, un coche, ya digo, que va un poco contra natura. ...hay que abrir un paréntesis muy grande... ...y pensar que Hyundai es una marca mundial... ...y que nosotros en Europa... ...nos estamos un poco viendo el ombligo y diciendo... ...bueno, en Europa sube mucho el sur... ...pero el coche, el monovolumen... ...baja mucho, pero claro... Hyundai no está fabricando ni desarrollando vehículos... ...solamente para Europa... ...está desarrollando vehículos para su, su mercado doméstico... ...la zona de influencia de, de Corea del Sur... ...y también para Estados Unidos... ...y, y Sudamérica, incluso África, ¿no?... ...entonces... El Hyundai Staria es un coche que es un monovolumen al uso, al uso por la practicidad y la versatilidad. Va, va a poder tener hasta 7 o 9 plazas. Eh, estas 9 plazas son lo que demuestra un poco que está pensado para otros países que no forman parte de, de, de Europa. ¿no? Eh, es un coche de 5,25 metros de longitud, monovolumen de 5,25 metros de longitud, con 1,97 de anchura y 1,99 eh, de altura. Eh, eh, tiene una batalla de 3,73 metros, un coche pues bastante grande, bastante grande. Eh, lo más eh, destacable de este monovolumen, eh, no ya por el interior, sino por el, el aspecto futurista que tiene la carrocería. Es una carrocería que aprovecha muchísimo toda la iluminación LED para ponerla en una banda muy estrechita, mucha chapa en el frontal, eh, una línea de cintura de cristales muy baja que asegura una iluminación interior enorme y esa distribución que ya hemos dicho va a poder tener versiones de siete plazas o de nueve plazas en españa pues se, se esperan vender 2000 unidades al año viene un poco a, a, a competir con el Mercedes eh, clase V eh, con la carabel con estos eh, monovolúmenes que de, de, derivados de furgonetas pero que tienen una, un, un equipamiento muy elevado, con unos asientos de piel, con moquetas muy gordas, con un, un equipamiento a todos los niveles muy, muy generoso. ¿no? Es con los que quiere competir el, Niche, el Hyundai Staria con los monovolúmenes de alto... de alto eh, de lujo, de alto standing. ¿no? Eh, un poco los que también forman parte de lo que estábamos hablando la semana pasada, de, de las, las, los VTC, que vemos que hay muchos VTC que te recogen ...en un Mercedes Clase V... ...y te desplazan en una, en una furgoneta, ¿no?... Eh, ...bueno, una furgoneta, un mono volumen ...porque cualquiera que me oiga, eso no son furgonetas... ...ya son turismos eh, con forma de furgoneta... ...pero con un equipamiento muy elevado, ¿no? ...ya digo, 2.000 unidades al año, va, va equipado... ...va... ...solamente hay una versión, con un motor de 2,2 litros el ...de 177 caballos... ...cambio automático de 8 relaciones... ...y va a llevar tracción delantera en el de 9 asientos y 4x4 el de 7 banquetas, ¿no? eh, Los precios, que esto se une un poco a lo que estaba diciendo, de alto, de alto nivel, el precio del de, de 9 plazas, 177 caballos, 4x2, es de 52.990 euros, el 9 plazas, 4x2, acabado, tecno, que es el superior, 54.990, y el 7 plazas con tracción total, 62.990 990, de momento la marca anuncia un descuento por promociones promoción de venta de 3.300 euros no soluciona el problema de que son unos precios muy, muy elevados, son unos precios en la línea de esos dos vehículos que, que, que he comentado de, que son eh, coches, parten de, de una base de furgoneta pero se le, se le equipa hasta arriba y la verdad es que son coches especialmente indicados para familias, familias que tengan dinero porque son coches caros pero son coches con los que se puede viajar se puede... Eh, y no no, echan, no echas de menos absolutamente salvo por el tamaño, no echas de menos al lujo que puedes encontrar en cualquier turismo
0: Ya, eh, lo cierto es que además no, nos vamos a encontrar con que bueno, eh, Hyundai eh, mmm... ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí todo lo que ha crecido Hyundai desde que llegó al <risa> mercado veces, europeo, al mercado español? Muchas veces, muchas veces. Claro, un montón. Y, y lo seguimos muchas diciendo. Veces. Y es que sí. eh, antes, cuando yo era pequeño, se decía que los japoneses, el mercado japonés, era el que copiaba y mejoraba, ¿no? Eh, se decía totalmente eso. Primero lo copian eso. y luego lo mejoran. En, en todo, ¿eh? en, en tecnología, sobre todo sí. se hablaba de tecnología. Eso y ocurrió eso. Pero desde un tiempo a esta parte... Eh, Corea eh, ha copiado a Japón y ha mejorado ah, la táctica de Japón pero eh, pero,
1: pero, es decir, pero, el grupo es, ha copiado menos que lo que hacían los japoneses los japoneses se copiaban sin ninguna especie de, de rubor claro, yo creo que eh, lo, lo yo... que ha
0: hecho los, los coreanos es, co es copiar el espíritu es decir, fijarse sí, eh, pr pr oye, primero además, sí. era un mercado sí. muy cerrado, muy, muy sí. coreano coreano además, eh, Corea Estamos hablando de Corea del Sur, evidentemente, porque Corea del Norte, pues, bueno, con toda la singularidad que tiene, pero eh, Corea del Sur tenía un es un mercado muy cerrado, muy incluso la del sur, digo, eh, muy propio, porque tienen características propias, una cultura propia. Sí, y entonces coches los coches, pues se hacían coches pequeñitos, furgonetas pequeñitas y tal. En un momento dado se decide que, que oye, eh, ¿por qué no? Ya que tienen el know-how de, 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 del el conocimiento que se dice... Eh, así con ese palabra en inglés, de, de hacer coches, ¿por qué no expandir los mercados? Y claro, cuando llegaban los coches coreanos a, a Europa y a España, a ver, nosotros casi, a ver, no digo que nos reíamos pero parecía como, a ver, un coche coreano. Aquí, un sí. coche, encima, no, no eran especialmente bonitos, eran, eran prácticos, sí, sí, pero no eran sí. especialmente bonitos, ¿no? Sí, sí. Y claro, de eso a lo que tenemos ahora... Tanto con Hyundai como Kia, ¿Sí? que recordemos que es un, el mismo grupo de, de automoción eh, ¿Cuántos años habrán pasado? Eh, 15, ¿15 años? ¿20 años? Sí, por ahí 20
1: años yo, yo, yo lo que creo que han hecho muy bien las marcas coreanas Ha sido establecerse en Europa A los japoneses les dio mucha pereza Cuando empezaron a, a copiar coches y a, y a que nosotros los comprábamos eh, importados le, con, unos, con unos aranceles enormes Porque el mercado europeo fue muy eh, eh, proteccionista con relación a las marcas japonesas lo que no ha sido con relación a, a Hyundai y, y Kia y las marcas coreanas pues eran, fue muy proteccionista pusieron muchos impuestos a los coches japoneses y, y lo, que lo, hicieron, lo que hicieron a la fuerza a los japoneses, que fue establecerse alguna fábrica en Honda, por ejemplo, en, en Inglaterra Nissan y tal, pues ahora mismo y, y Hyundai y el grupo, el grupo Hyundai, pues lo vio desde el principio que tenía que establecerse en Europa, no tanto para salvar barreras aduaneras, que no tenían mucha necesidad, sino para conseguir que el producto fuera... Eh, un producto reconocido en, en Europa porque estaba diseñado por europeos y construido por europeos, la marca que tienen en Eslovenia, la, la fábrica que tienen en Eslovenia, en los departamentos de desarrollo y diseño que tienen en Frankfurt, es decir, tienen una, una, lo vieron muy claro que si queríamos vender en Europa, teníamos que hacer coches para los europeos y así lo hicieron y yo creo que eso ha sido parte del éxito, aunque luego en, en Seúl, la fábrica de, las fábricas que tienen de bueno, en toda Corea, Corea del Sur, pero sobre todo en Seúl, el departamento que tienen de investigación, con más de 10.000 ingenieros, pues, eh, lógicamente, eh, desarrollen, pro, desarrollen tecnologías que luego se aplican en Europa. Pero el diseño de coches, estéticamente, eh, funcionalmente, ese, esa ergonomía que llamamos europea, pues, lógicamente, la, la, se aplicaba mucho mejor construyendo por europeos, diseñando por, por ingenieros europeos y fabricado por mano de obra europea en fábricas europeas. Yo creo que ese ha sido el éxito de Hyundai, que, que tecnología desarrollada en Corea, pero... Eh, ...aplicada en Europa con estándares europeos... ...yo creo que ha sido el mayor éxito... Sí. ...de la marca y, sí, y se está demostrando... ...se está demostrando...
0: ...sin duda y por eso... ...nosotros aquí, aquí siempre apostamos... Por, ...por Hyundai... ...lo hemos ido diciendo... Eh, eh, tanto Hyundai como Kia, las dos marcas coreanas y repito que son el mismo grupo aunque probablemente entre ellos se lleven fatal. <risa> Esto suele ocurrir entre... Bueno, Hyundai ¿no? es
1: el dueño de, eh, Hyundai es el dueño, compró Kia y es el dueño. Sí, o sea, pero la, la eh, de Kia,
0: cuando, cuando eh, digo entre ellos bueno. se lleven fatal que el, sí. el CEO de Kia pues mire de reojo sí, claro. al CEO de Hyundai eh. sí, pasa. Eh, o, o el, el consejero sí. bueno, lo, lo que sea, ¿no? El, el, el presidente, porque en el fondo Sí. Cuando, cuando compites, pues, pues tienes más rivalidad. Y claro, Kia yo, y Hyundai compiten para mercados muy similares, ¿no? Y con no sé muy lo similares. Que pasará,
1: yo no sé lo que pasará entre Kia y, y, y Hyundai, pero sí me consta, porque además lo he vivido, cuando pues, yo compro Citroën, pues lógicamente Citroën fue un pues, no sé un insulto, una, yo qué sé, se sintieron muy ofendidos, ¿no? Y de hecho han pasado muchos años y Citroën, pues... Aceptaba regañadientes que fuera de Peugeot y que tuviera que hacer lo que Peugeot le mandaba, cuando Citroën era el adalid del desarrollo de los coches futuristas de la tecnología de vanguardia, ¿no? y me consta que bueno, más de una zancadilla se han puesto de, entre ellos, porque bueno pues lógicamente hay una competencia y, y el comprador siempre se siente humillado y el comprador pues quiere ejercer su derecho, no de ver nada, pero casi, como diciendo, bueno, es que esto, 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 sois, os, os hemos comprado y vais a hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Citroën, ya digo, que sí me consta que hubo un ataque de, de una, fue una humillación para todos los que formaban parte de la marca tradicionales y de toda la vida, a la hora de, cuando les compró, estoy hablando de hace muchos años, cuando les compró Citroën, porque insisto, que Citroën, cuando les compró yo perdón, Citroën era una marca que era bueno, era la punta de lanza de la tecnología europea y casi mundial, entonces bueno pues, pues que te compre una marca como Opel que era una marca importante, pero no dejaba de ser una marca generalista, con producto convencional, por decirlo de alguna manera, pues sentó bastante mal y hubo más, más de un roce. Hubo. Uh -huh.
0: Eh, bueno, pues después de hablar de Hyundai Y antes de entrar en nuestro consultorio También deberíamos hablar del de coche de Fernando Alonso Bueno, del de Fernando Alonso no Pero sí del de Alpine Tour de Cor 75 Sí, que como siempre trae poco... Al, Alpine creo que va a atacar a nuestra nostalgia ¿No? Con este nombre Sí,
1: sí, efectivamente eh, Va a atacar a nuestra nostalgia Porque todos hemos dicho, vamos, lo hemos dicho mil veces Que Alpine, el, la berlineta 110 Que corrió muchísima, en muchísimas competiciones de rallies lo ganó todo prácticamente pues tenía unos la, 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 esos coches tenían unos colores eh, especiales y en este caso pues han sacado una versión especial valga la redundancia de, del Alpine que se vende ahora mismo que le denominan Tour de Corse 75 y que es un coche pues con el capó y el techo negro ...con, los, con la, el resto de la carrocería eh, en amarillo... ...con algunos detalles en blanco... ...y es un coche ya digo especial... y ...con un interior con asientos... Eh, muy, ...muy deportivos... Eh, ...unos asientos bucket... Eh, ...lleva, tiene, eh, tres, utiliza el motor... ...de 300 caballos... Eh, ...va a tener en España... Va a haber 150 eh, unidades y eh, cuesta 81.900 euros. Ya digo que tiene eh, las llantas, son, son van en blanco, son eh, Grand Prix, eh, las o sea unas llantas especiales que llevaban en esa época, 18, de 18 pulgadas. Lleva unas enormes pinzas eh, Brembo, eh, mejoradas incluso. Eh, lleva los asientos que ya ha mencionado Bucket, lleva los, los cinturones Aves de tipo arnés. Y bueno, lleva pues, eh, muchos elementos, otros elementos de, de, de competición, típico de competición. Es decir, lo traigo por, por dar una, una bocanada de aire fresco. Cuando estamos hablando siempre de coches eléctricos, pues esto es una mirada al pasado con tecnología moderna. Y bueno, es un coche muy caro, 81.000. 900 euros, no es un coche barato, eh, no es un coche muy potente, porque con la, a, a, nivel, a los niveles de potencia que se mueven en otras marcas rivales, 300 caballos ya no parece poco, pero, pero bueno, tiene el, esti, el, el espíritu de, de la competición plasmado en esa en ese coche que corrió el, el Rally tour, el tour de Córcega el, en el año 75, que, que, que tenía ese acabado especial y que ya digo que, que forma parte de la leyenda de los coches de, de competición, de, de rally, de todo, de todo, de todo tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: En fin, eh, a ver, eh, desde luego es que toca mi corazoncito eh, este tipo de cosas. ¿Cómo saben los de marketing lo, lo que va a funcionar, eh, lo, lo que funciona? Es que el, estamos en plena época de nostalgia. Yo también me he aprovechado eh, a veces un poco sí. de la nostalgia. ¿Mm? Sí, sí. Eh...
1: Estamos en plena época de eso, sí. Quizá... No porque lo pasado fue mejor, que no creo que sea eso válido, sino porque lo, 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 lo quizá fue más auténtico. Eh, no mejor ni peor, sino más auténtico. Es
0: fácil atacarnos por ahí.
1: Claro, efectivamente. Y bueno, y todas las marcas, de hecho, eh, ahora con la fiebre, de, vamos, con la fiebre, con la necesidad del coche eléctrico, pues seguro que va a haber marcas que van, vamos, seguro. Van a sacar, sobre todo Renault, que ya está anunciando que va a, va a sacar el 4 latas, el R4, lo va a sacar con motor eléctrico. Eh, ya hay un montón de marcas que van a, re, a resucitar coches del pasado con una plataforma eléctrica y con líneas, evidentemente, un poquito más modernas. Pero sí nos van a tocar la fibra y, sobre todo, a la gente ya que somos más veteranos, nos van a tocar una, la, la fibra de decir, bueno, me compro este coche que es como, como el que yo tenía hace 40 años.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. En fin. Eh, de hecho, nosotros ahora tenemos que hablar de un Peugeot y de, de un Peugeot que se apellida 408, pero que es que es novedad.
1: Pues sí, el 408 es un coche... Eh, un, ha sido una sorpresa, una sorpresa relativamente reciente. Eh, se va a empezar a vender a, a partir de 2023. Es un subcoupé. Eh, Peugeot tiene, evidentemente una gama de, de, de sub aunque son más eh, no son tan sub como pues el 2008 el 3008 el 5008 son coches que están a medias ahí es un, son unos coches con una eh, estética muy particular no se les puede catalogar de sub porque no tienen ese aspecto de todo terreno que puede tener pues eh, un Seat teca por ejemplo eh, pero eh, están conceptuados como ese eh, ahora lógicamente Peugeot amplía la gama y saca el 408 que eh, es un coche de 4,69 metros de longitud, bastante grande, 1,85 metros de, de anchura y 1,48 de altura. Eh, tiene una altura libre de 18,9 centímetros, con lo cual podemos decir que, bueno, que se defenderá medianamente bien fuera del asfalto. Eh, tiene maleteros de 471 litros para el PHV, para el electrificado, y 536 litros para el de gasolina. Eh, va a salir este subcoupé, va a salir con, con, que tiene un estilo muy atractivo, muy atractivo. Parece un eh, 508, pero un poquito más elevado. Eh, el coche, a mí, por lo menos estéticamente, me parece de los más conseguidos dentro de este segmento de los subcoupé, de los sub que tienen la luneta trasera muy inclinada. Eh, va a tener dos motores, dos versiones eh, híbridas enchufables con 181 y 224 caballos para los que se anuncian hasta 60 kilómetros de autonomía y va a tener un motor de gasolina de tres cilindros con 131 caballos, tracción delantera, todos son tracción delantera y todos son automáticos con la caja de cambios de EAT 8, de otras relaciones que, que, bueno, que lo hemos dicho aquí por, por descontado, que en cualquier coche que se, que se monte esta caja de cambios lo, realza sus cualidades eh, dinámicas. ¿no? Uh -huh. eh, después, un poquito después, un año eh, después, y esto se vende en el 2023, en el 2024, va, va, va a venir la versión eléctrica eh, pura. Eh, su interior es como el de un 308, lo eh, que es el salpicadero, y, y tiene mm, eh, algunas particularidades en el sentido de que tecnológicamente, sobre todo los sistemas de seguridad, son muy avanzados, va a tener un sistema de visión nocturna con reconocimiento de, de animales y un programador eh, de velocidad con la función stop stop and go, es decir, es un programador de velocidad, ponemos una velocidad, pero en el caso de que adelante se paren o, o cambie la velocidad, el coche va a actuar automáticamente llegando, llegando incluso en un atasco, pues llegando incluso a pararse y luego a volver a arrancar cuando, cuando el coche delante adelante se retire. ¿no? Uh -huh. Es un coche, ya digo, que, que ha sorprendido a propios y extraños porque no se esperaba que, que la marca estuviera preparando este, este producto. No se ha hablado antes de este producto. Prácticamente no lo hemos, no lo hemos encontrado de sopetón en el, en el mercado y todavía no hay precios. Cuando se empieza a vender, ya, ya, ya se pueden hacer pedidos, pero, pero cuando se empieza a vender a partir de primeros de año, pues pues ya sabremos, evidentemente sabremos el precio un poquito antes. Eh, insisto, eh, es un coche de, de, de puro estilo, a mí me recuerda a otros modelos Coupé que, que, que tuvo la marca, como el 406 Coupé, eh, que en esa ocasión estaba desarrollado por el estilo, fue de Pininfarina, pero en este caso, pues creo que el diseño es de, la, de los diseñadores de la marca, es propio de, de, de Peugeot. Y ya digo, bueno, pues un coche interesante para aquellos que quieran eh, el precio, yo entiendo que va a, ser un, va a tener un precio elevado, por, aunque solo sea porque es un coche de 4,70 metros de longitud, mm. y pero bueno, pero aquí ten, tenemos eh, eh, la posibilidad también de que Peugeot ha ampliado su gama de SUVs, y, y bueno, con este coche, que ya digo, que va a dar mucho que hablar en el futuro. Oh,
0: cuando... Sigue Peugeot insistiendo en lo de los tres numeritos, eh? bueno, tres o cuatro, ahora que eh, también sí, en es... el 3008, 2008... Eh, es, ¿sí?
1: yo creo que es lo mejor porque el, el utilizando numeritos sabes va cuál, cuál va antes y cuál va después chorrada, eso es verdad no es ninguna chorrada no es ninguna chorrada también pues sabes que el,
0: también al final el Renault otra marca francesa utilizaba los números y decidió darles sí. un poquito más de personalidad y buscar pues otro, sí, otros nombres pero, eso al final depende mucho de, de el, pe, los lo de marketing
1: yo ¿no? sí, lo que hace es cambiar el último número había seis había siete había ocho ahora estamos en el momento del 8 no sé lo que habrá luego, supongo que será nueve 9 eran, eh, pero sabemos que el 208 está por debajo del 308 y por debajo de este 408 luego ya los SUS los han llamado de otra manera, los han llamado 2008, 3008 4008, pero ya digo que bueno, a mí me parece que, que todo el tema de números eh, BMW sigue con los números Mercedes eh, bueno, Mercedes va con letras Mercedes es, es la, la A, la B, la C, la E Pero ya digo que los, los nombres Aparte de la, de la dificultad que tiene el Ahora mismo sacar un nombre Que se pronuncie en todos los eh, idiomas Tenga una pronunciación más o menos fácil De coches mundiales hablo Y que no, no tengan un problema de, de mal, Malsonante ¿eh? Un problema malsonante pues eh, que es muy difícil encontrar un hombre que, que, que tenga todas esas condiciones, pues con un número es mucho más fácil. Pones el, el 308 y es 308 en todos los países de, de, del mundo, porque no tiene mayores problemas. Uh
0: -huh. Bueno, pues ha llegado el momento. Ha llegado el momento de meternos en nuestro consultorio con oscaro.es... Ya sabes que si necesitas una pieza para tu coche, Oscaro te propone eh, la mayor gama de piezas nuevas y piezas originales con uno de los catálogos más grandes de Europa. Si necesitas una pieza, estás tardando en entrar ahora mismo. Es nuestra recomendación en oscaro.es y además apuestan por marca coches y si quieres, si necesitas esa pieza, esta semana tenemos otra vez 5 euros de descuento. Eso sí, ahora con el código exclusivo MARCA5. Marca 5, hasta el 24 de julio, ¿vale? Hasta la semana que viene, hasta el domingo que viene eh, Tendremos, eh, tendrás, si, si quieres, eh, si estás buscando una pieza 5 euros de descuento con ese código exclusivo Marca 5, desde 50 euros de compra, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, hoy toca, hoy toca a Francis hablar En estos consejos útiles del, del consultorio Es decir, la utilidad total para nuestros oyentes Para los usuarios del coche ¿Cómo optimizar, ¿Cómo optimizar el uso del aire acondicionado de tu coche en estos días de verano? Que ya sabes que, en fin, eh, eh, es complicado porque entras en el coche, está ardiendo, si lo has dejado un segundo en la calle, tienes que poner el aire acondicionado eh, a tope, bueno... Tenemos unos consejos. Cinco consejos clave para utilizar de forma eficiente este aire acondicionado. Yo los voy diciendo y, Fran, si quieres apostillar algo, eh, sí. apostilla, eh, añade lo que quieras. Por ejemplo, antes de reanudar la marcha, aunque resulte muy obvio, eh, uno de los mejores consejos, esto... esto... Va a ser tal pero grullada que, que igual hasta quitáis la radio, por lo que voy a decir, pero, pero es como cuando dicen en el telediario que hace calor y hay que refrescarse, pues sí. uno de los trucos para que el coche no se caliente es aparcarlo en la sombra, que parecerá una, <risa> parecerá una tontería, pero a veces, si por ejemplo lo vas a dejar, mi padre, mi padre experto profesional en buscar sombras, no en ese momento, sino calculaba, ¿eh? Dentro de cinco horas este edificio le va cuando vengamos ah, aquí va a dar la sombra tal. Sí sí, 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 hacía un cálculo. No era simplemente sí, que sí. estuviera la sombra, sino sí. eh, de bus buscar el, el momento, ¿no? El momento, el, el ¿Qué, momento qué, y el lugar especial qué, para, eso, para dejar el coche. Eso ¿Mm? hay
1: que ser casi Boy Scout, ¿no? de los que sí, eh, sí, 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 te, sí, te sí. orientas, te orientas por el sol, ¿no?
0: Eh, eh, puede puede ayudar a bajar hasta un 10%, por, eh, 10% no, 10 grados la temperatura sí, interior sí, claro, del, claro. del vehículo, así claro. que la tontería al final es que puedes ahorrar hasta un 20% en el consumo del aire acondicionado cuando tengas que eh, ...refrigerar el coche una vez que entres, un 20%, sí. eh. Bueno, ya sé que es, una, que es una progrullada lo de buscar la sombra, pero bueno, oye, si, si ves que hay sitios... ...dar una vueltita de más, a veces, para buscar un sitio mejor, pues puede, puede estar bien. Eh, primeros kilómetros, primeros kilómetros sin el aire a pleno rendimiento. Habiendo iniciado ya la marcha, puedes poner el climatizador a un nivel medio con las ventanillas bajadas... Hasta Eso. coger velocidad, momento en el que ya se pueden subir y aumentar las revoluciones sí. del aire acondicionado. Eh, por ejemplo, por ejemplo también, y dentro de este consejo, orientar hacia arriba la ventilación. Ya sabéis que tenéis un mandito en esa rejilla de, de, del aire donde sale el aire frío. Eh, pues eh, orientarlo, orientarlo hacia arriba, ¿eh? porque el aire frío pesa más que el caliente. Entonces, si lo enfocas hacia arriba, hacia el techo del vehículo... Se va a enfriar
1: antes. No. Es donde es donde está el aire más caliente. El aire más caliente, lógicamente, sube y. y o sea, donde hay más temperatura es en el, en el, a nivel de techo claro. del vehículo. Porque claro. el aire caliente sube y está a ese nivel. Y va a haber en una mayor pies, circulación. Claro. Eh, entonces, lo ponemos arriba para que haya circulación y, se, y ese aire caliente se mueva y se mezcle con el de, con el que hay en, las, en la capa baja de, del vehículo, en el, en el interior del vehículo, pero a nivel de suelo. Y con eso estamos mejorando el rendimiento de, de. Vamos, estamos mejorando el rendimiento, estamos provocando que la temperatura baje más de 3
0: Eso es, eso es. Y a ver, tampoco, tampoco es mágico, que una vez que lo pones hacia el techo o hacia, hacia la mit hacia el techo, lo vas a notar. Antes, ¿cuánto antes? Pues pues igual unos segundos antes. Pero bueno. Eh, aquí los segundos también cuentan cuando entras en un auténtico horno, ¿no? Eh, nunca menos de 22 grados. Este es un buen consejo. Eh. Lo recomendable es mantener la temperatura del climatizador entre 22 y 23. Eh, no dirigirlo a la cara, hacia el cuello, ya lo hemos dicho, hacia el techo. En verano, aire acondicionado. Eh, si tendemos a poner el aire acondicionado a temperaturas muy bajas, eh, intentando huir del calor cuanto antes Puede ser perjudicial para nuestra salud Si estamos dentro del coche Si de repente lo ponemos a 19 ¿eh? Eh, Los grandes contrastes de temperatura A veces te provocan un resfriado Y esto en verano ...pues puede ser contraproducente... ...bueno, totalmente contraproducente... ...porque te vas unos días de vacaciones... ...pones el aire... Eh, ...estás fuera a 40... ...pones el aire a 19... ...pilles el resfriado... ...y estás tres días ahí... ...pachucho... Sí, Así ...sabes que... lo
1: que pasa... Que, ...que seguramente no vamos a... ...por eso de ponerlo a 22... ...a mí me parece también correcto... ...porque vamos a tardar muchísimo... ...en conseguir esos 18 grados... ...y además... Eh, ...vamos a consumir... Vale. Va, ...va a estar funcionando el compresor continuamente... ...puede crear hielo... ...y además... ...vamos a... Vamos a ...podemos... Eh, vamos a provocar que el coche consuma bastante más. Hay que decir que un aire acondicionado eleva el consumo alrededor de un 7%, pero un 7% cuando estamos, cuando entra y se quita, cuando, entra, cuando ya hemos conseguido la temperatura esa de crucero, sí. que es, pueden ser los 22 grados. Si queremos bajar a 18, pues a lo mejor nunca lo vamos a conseguir, porque también los sistemas de aire acondicionado tienen determinada potencia. A más calor fuera más potencia de aire acondicionado y puede darse el caso de que el compresor no sea capaz de conseguir la temperatura que nosotros le hemos fijado, porque haga mucha temperatura, mucho calor fuera, con lo cual va a estar consumiendo mucho mucho, mucho combustible.
0: Ahí está nuestro cuarto consejo. Para viajes largos, mejor es la recirculación del aire. Una vez alcanzada la, la temperatura ideal, que ahí sí que utilizamos el, el climatizador, en esos viajes largos lo recomendable es utilizar la funcionalidad de recirculación de aire para aprovechar el aire frío del interior del habitáculo conseguir que todos los pasajeros, no. incluso los que van en la parte de atrás, disfruten de, de la que... mejor temperatura posible durante todo el trayecto.
1: Claro, haciéndolo de esta manera, digamos que estamos limitando el volumen de aire a refrigerar, solamente lo circuncribimos al aire que cabe dentro. Si nosotros ponemos que entre aire caliente de fuera, lo pasemos por el radiador y lo enfriamos y lo metemos dentro del coche, es peor que si cogemos solamente el volumen de aire que está en el interior, que estará a una temperatura determinada, y lo vamos metiendo lo vamos haciendo eh, pasar por el circuito de aire acondicionado. Es un volumen mucho más pequeño que cabe en el interior del coche con el que estamos trabajando y, lógicamente, la temperatura baja mucho más deprisa y también se puede mantener mucho mejor.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, eh, como último consejo, revisión antes de viajes largos, sobre todo, antes de que llegue el verano, eh, revisión de los sistemas de climatización para evitar sí. contratiempos... Eh, y bueno, que puedas disfrutar de las vacaciones sobre todo Y que puedas eh, viajar tranquilamente Así que con Oscar hemos conocido eh, uno, uno de esos eh, instrumentos que tiene nuestro coche Que suelen tener prácticamente ya todos los coches eh, y, que, y que te puede dar un mal día Como lo como lo tengas mal eh, Como, lo tengas como mal. no te funcione Claro, como, como no funcione Puede ser, puede por ser eso, complejo
1: Por eso es muy importante también eh, ...utilizar el aire acondicionado en invierno... ...ponerlo de vez en cuando... ...porque así conseguimos que el, que el gas... ...que lleva en el interior... ...pues se, se mueva... ...funcione el compresor... ...y así lo tenemos siempre a punto... ...no dejarlo sin funcionar... ...todo el invierno... ...y luego cuando llegado el verano... ...pues puede ser que el gas... ...se haya ido y lógicamente... ...por eso dicen de... de hacer un mantenimiento... ...y hacer una revisión... ...para que cuando hacemos el viaje... salimos cuando hace el calor... ...pues que el coche... El, ...el sistema esté funcionando... Está en perfectas condiciones. Uh -huh.
0: eh, a ver, eh, vamos a pasar a leer correos electrónicos, ¿te parece? Vale. ¿Eh? Ya que estamos en el consultorio. Vale, vale. Por ejemplo, seguro que recuerdas a Basilio. Basilio nos habló de un eh, 5008 de segunda mano en un concesionario ah, sí, sí. Eh, en un concesionario sí. del norte, creo que era de Vizcaya, y que le había dado muchos problemas.
1: Sí, bueno, sí.
0: Eh, pues... Tenemos esta respuesta que nos ha escrito estos últimos días, eh, o, o que la he leído yo estos últimos días, porque de repente la he encontrado entre los <ríe> entre los correos pendientes. Dice, buenos días Pablo, solo es para agradeceros vuestra ayuda y decirte que el concesionario solucionó los problemas que tenía el coche, aunque tuve que volver a llevarlo al taller de donde lo saqué, pues no querían que se reparara el motor Leiva. Eh, a ver cómo va todo, pero de momento bien, lo dicho, mil gracias y traslada también mi agradecimiento a Francis. Un saludo y muchas gracias, lo firma Basi, así que bueno, parece que esta Ay. historia acaba bien, aunque todavía hay, hay, no. No, no, no hay que cantar victoria, ¿eh? todavía, porque este tipo de cosas pues a veces son, son pequeños errores que aparecen ahí a, a la larga. Pero bueno, todos. por el momento parece que él está más contento y si Basilio sí. está más contento, ya para nosotros sí. es importante.
1: Todos nos, todos nos equivocamos y hacemos las cosas bien o regular o mal, pero lógicamente un servicio como el tema del automóvil, pues eh, como yo siempre digo, el esfuerzo que haces para comprarte un coche es muy gordo, que luego te salga malo te salga un defecto, pues puede tener más o menos importancia en función de cómo te traten en el concesionario. Si tú vas a donde tú, te sale un problema en el coche, cualquiera, y en el taller te tratan bien, te, 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 se ponen en tu lugar, te, si, te, si estás en garantía, por supuesto, te lo reparan sin, sin escatimar medios y tal, pues a mí me parece que, que están consiguiendo un cliente eh, fiel y están consiguiendo que esa persona también hable bien del servicio. Claro. De, de la marca, en este caso, que yo. Entonces yo creo que todas las marcas... ...deben de tener mucho cuidado y tratar muy bien a sus clientes... ...porque lógicamente eh, son el presente pero son también el futuro ¿no?... ...entonces a mí me, me da alegría que una marca como Peugeot en este caso... ...después de que el coche haya salido mal pues haya cogido el toro por los cuernos... ...y en teoría a este señor le ha solucionado los problemas sí. y que esté contento... ...porque aunque, aunque hayan salido problemas pero van a ser menos graves los problemas... ...si el concesionario, si en el taller te tratan bien... Y, y ves que tienen la intención y la, la buena voluntad de solucionártelos.
0: Eso es, eso es. Eh, mira, otro correo electrónico, lo firma Paco. Eh, buenos días, eh, con la polémica del diésel he decidido comprar un híbrido gasolina, el Hyundai, fíjate, eh, si hablamos de Hyundai, Hyundai Tucson HEV. Bueno. Eh, mis kilómetros son principalmente en ciudad, alrededor del 85-90% La otra opción es la de su primo, el Kia Sportage Pero me han hablado de pequeñas diferencias como los inyectores o material del árbol de levas Que me he decidido por el primero No sé si tú has leído algo, yo primera noticia No he leído nada, no
1: he, no he leído nada
0: Lo de, Los demás los he ido descartando por el tema de los motores tricilíndricos Como por ejemplo el austral eh, ¿Qué opina de mi decisión? Gracias de antemano Déjame bueno, decir que, okay. que, que tener un poco de rabia o temor a los motores tricilíndricos, yo creo que ya eh, tenemos que dar el siguiente paso. Hace unos sí, cuantos yo... años que llegaron a... Eh, sorprendieron de primeras, porque eran motores muy pequeñitos, eh, pero... Una vez que ha pasado el tiempo ya de, de uso, de prueba, más allá de las pruebas que las propias marcas los hace, les hacen antes de sacarlos al mercado, se ha comprobado que los tres cilíndricos funcionan bien. Así que, ah, en ese sentido, bueno, a ver, yo entiendo que igual... Al, oye, pues, si, si lo he utilizado como para descartar un coche, pues bien utilizado está, pero que tampoco era necesario. ¿eh? Que un tres cilíndrico funciona eh, tan bien y consume menos que un cuatro cilindros.
1: Pues sí, vamos, eh... Si tienen problemas los tricilíndricos tendrán los mismos problemas con cuatro cilindros. Sí. O sea te Quiero decir que en esto ya están muy Puede
0: que el ruido le moleste, o sea es verdad que tienen un ruido sí. característico, un poquito distinto. Sí, un cada po vez menos,
1: pero sí, sí, sí tienen. Pero un ruido, claro, porque los, sobre todo,
0: porque no van a la par los dos los dos pistones. Sobre ¿no? todo
1: los que los, los motores tricilíndricos que no llevan árboles contrarotantes, pues tienen vibran un poquito más que, que los que lo llevan, que llevan árboles, árboles de equilibrado, vamos pero porque, lógicamente, el, el equilibrado básico inicial de un motor de tres cilindros es peor que el de un cuatro cilindros y mucho peor, por ejemplo, que el de un V6, que es el motor que, naturalmente, tiene el mejor equilibrado, ¿no? Pues lo que decía, eh, el Tucson, pues a mí me parece un acierto. El Tucson es un coche que yo creo que no, no, no está llegando, lógicamente, a nivel del Cascae, del cascae en, en, en éxito de ventas, pero sí la verdad es que está sorprendiendo porque en la actualidad es el Está entre los tres primeros coches más vendidos de, 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 del mercado. Mm. Y bueno, y, y, y no estamos hablando precisamente de un coche barato, porque es un coche que el básico cuesta 29.000, 30.000 euros, el más básico, y nos vamos hasta 51.000 euros si queremos eh, irte hacia hasta los los híbridos enchufables. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a mí me parece que es un buen. Una buena compra, ¿cuántos kilómetros hacía al año?
0: Eh, no lo pone, ¿Lo pone, pone que no hace lo pone, principalmente ¿no? bueno, los kilómetros en, en ciudad, un, un 85-90%, sí. pero no pone el número.
1: Yo yo lo que sí creo es que, bueno, que, que, que insisto, que para gusto los colores y cada cual es cada cual, yo me hubiera a comprado el diésel, en ese caso un diésel, si hago muchos, como no, no lo dice la carretera que hace, pero si hiciera entre 18 o 20 mil kilómetros, pues sí que me compraría un diésel porque el consumo es bastante más bajo, bastante más bajo. Estamos hablando de 1,4, 1,5 litros de diferencia con un, con un coche eh, equivalente. Entonces, bueno, pues yo creo que, 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 bueno, que a mí la compra me parece estupenda. El Tucson es un coche con un estilo muy agradable, un estilo muy sub y muy original, e insisto que está teniendo un éxito de, de ventas enorme en, en nuestro país, y eso es por algo. Eh, o sea, la, los éxitos de los coches no, no se consiguen porque hagan mucha, mucha más publicidad que los demás Porque luego, al principio a lo mejor sí, pero luego funciona mucho el boca a boca Y ahora mismo yo creo que es un coche que, al que el boca a boca le está funcionando muy, muy bien en el mercado español ¿no? uh -huh. Yo, vamos, no creo que tenga ningún, ningún problema, vamos, a mí me parece una de, de, Si quieres un sub, a mí me parece que se, es, es un sub que hay que pensar en él en, la, en los primeros lugares, ¿no?
0: Oye, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablamos muy de refilón del de, de consumo de, de los camiones, de la cantidad de, de litros que consumía sí, un, un camión en movimiento? También, sí. Bueno, nos han llegado varios mails, ¿eh? Algunos con algunos enlaces a noticias que precisamente se preguntaban eso. Y, por ejemplo, Francisco nos dice lo siguiente. Buenos días, acabáis de decir que un camión en carretera consume sobre 20, 25 litros. Y dice, si ¿no es así? ¿Un camión trailer de grandes distancias y sobre 40 toneladas...? tiene un consumo de entre 35 y 45 litros cada 100 kilómetros. Son camiones de entre 400 y 600 caballos. Así que, bueno, agradecemos que nos den este dato porque yo sinceramente pues sí, sí. estaba perdido. Yo sí que que soy, soy hijo de, de, de camionero. Mi padre fue camionero durante muchos años llevando las grúas
1: yo. Pocline por todo por todo el país. Y, y bueno. Yo seguramente, como, como hay tanta, tanta gama de camiones... Desde... Sí, es verdad que, a, a ver,
0: aquí dice eh, un camión trailer de grandes distancias, claro. 40 toneladas, eh, con motor Especifica de 400 mucho. caballos, yo, y, seguro, yo creo que es como el más grande. Bueno, igual es el habitual, ¿no?, el, el típico.
1: Yo, yo Sí, debe ser, de, debe ser de los más corrientes, pero yo a lo mejor he leído el, el consumo de los camiones estos que son rígidos y van también por carretera, no sé, bueno. Pues, pues, pues mejor me lo ponen, o sea, mejor me lo ponen para que el consumo de combustible afecte más al coste del, del viaje, ¿no? Porque claro, 35 o 40 litros a los 100 kilómetros, pues imagínate lo que cuesta un transporte de 500 kilómetros, o de 1000 kilómetros. Bueno, solo, solo los, en combustible. Eh,
0: solo en combustible, o sea, imagínate. Solo en combustible. Eh, lo, lo que puede ser, bueno, los depósitos, los gigantes depósitos que tienen claro, los, claro, estos claro. monstruos de la carretera. Y sí, sí, bueno, todo lo que todo lo que ello significa en estos momentos en los que estamos mirando el litro de, de combustible sí, sí, sí. Eh, pues con, con, con lupa, ¿no? Eh Venga, eh, cerramos aquí el combustible, el combustible iba a decir yo. Eh, cerramos aquí el consultorio que estamos ya en nuestra recta final del programa. Bueno, es hora de reanudar la marcha y mi coche tiene que estar perfecto. Pastillas de freno, aceite, filtros, con oscaro.este podrás ocupar fácilmente del mantenimiento de tu coche. ¿Solo? Claro, como los 5 millones de conductores que ya lo han hecho. Ahora gastos de envío gratis, condiciones en la web. Pues
1: me pongo a ello.
0: Compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, oh, la referencia para tu coche. Oh. Ya sabéis, con oscaro.es eh, tenemos este consultorio que hemos cerrado y tú tienes 5 euros de descuento si entras en oscaro.es, quieres una pieza, te gastas más de 50 euros y utilizas el código exclusivo MARCA5, ¿vale? Marca5, el marca eh, con letra y el 5 con número. Esto es eh, válido hasta el 24 de julio, la semana que viene. Semana que viene te, te, te diré eh, si, si seguimos o no seguimos y cómo será el código. Bueno, la semana pasada fue marca 4, está en marca 5, <ríe> guiño guiño. Pero bueno, eso ya lo contaremos la semana que viene. Estamos ya recogiendo, quedan nada dos, dos, tres minutos. ¿Algún consejo veraniego para nuestros oyentes, Francis?
1: Bueno, vamos a ser vamos a ser redundantes. Eh, el aire acondicionado, no hay que abusar de él como tú bien has dicho, ¿Mm? no hay que ponerlo a temperaturas de, de, de crudo invierno, eh, hay que ser moderado en ese sentido, eh, más que nada porque cuando salgamos del coche nos va a dar una afectada de calor, que puede sí, ser sí, sí, bastante eso... complicada. En los viajes, por ejemplo, hay que habría que, eh, eh, a ver, habría que parar, eh, evidentemente, cada dos horas, cada tres horas, habría que parar un poco para estirar las piernas, sobre todo si llevamos gente menuda o animales, para que salgan... Y, y se den una, una vuelta y, y bueno y ya digo eh, todo el tema que hemos dicho antes de, de, de que hemos dicho en, en otros programas hay que mantener la cabeza fría hay que circular con mucha precaución eh, hay, eh, en, en verano, lógicamente, los neumáticos también sufren muchísimo, muchísimo más la, tem la temperatura, no solamente el resto del coche. Por ejemplo, hay una, una, una precaución que, que debemos de tener, eh, que a mí me gusta tener eh, con el tema de los motores sobrealimentados, que son casi todos, es que cuando paramos, pues estar un minutito con el motor en marcha, no pararlo inmediatamente que llegamos al sitio o porque el turbo, el, el, el rotor del turbo va engrasado, si paramos y, y está a, much, a muchísima temperatura, si paramos el motor y se para, lógicamente, el, el, la turbina, el aceite que se queda se puede cristalizar y luego podemos tener problemas de, de lubricación o de pérdida de potencia. Lo mejor es dejarlo un minutito llegamos a la gasolinera lo dejamos un minutito en marcha el motor para que el, el turbo se refrigere y ya entonces lo paramos, eso desde el punto de vista eh, técnico, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, es, es repetir muchos consejos siempre que llega el verano, repetir los mismos consejos. Yo entiendo que cuando nos movamos con coche eléctrico, pues vamos a, vamos a tener que, que dar otra serie de... De, de consejos, a lo mejor eh, dejar que... que eh, aparcar o dejar el, el, el motor conectado no funcionando, sino conectado, para que la bomba de, de, de lubricación de refrigeración de la batería siga funcionando, en fin, me estoy inventando esto, pero bueno, ya, ya seguro que habrá algunas, algunos consejos que dar cuando viajemos con coches eléctricos eh, que tienen una, una tecnología completamente distinta ...a la que tiene un, un motor es. técnico, por supuesto.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿eh? Lo dejamos aquí, decimos adiós hasta la próxima... ...hasta el próximo domingo, que no nos callamos en verano, ¿eh? No nos callamos en verano, así que... ...por aquí apareceremos en Radio Marca... ...con todo el deporte... ...y con toda la información del coche nuestro de cada día... ¿eh? Del coche nuestro de cada día... ...en julio y en agosto, y siempre también... ...en podcast, ¿eh? para que si no puedes escucharnos... ...por lo que sea, como todos los domingos pues nos busques en internet, en Google, marca coches, podcast, radio marca lo que quieras, y ahí estaremos. Si pones podcast y marca coches, ya vamos a salir enseguida. ¿eh? Así que nada, os agradecemos ¿eh? una vez más que pongáis las orejas en este ratito de radio. Y Francis, ¿qué te voy a decir? Lo de todos los domingos a estas horas. que Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
1: Hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta luego.